0: Hoy quisiera comentar contigo una parábola de Jesús que resulta un poco complicada para poderla comprender. Se trata de la parábola registrada en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 20, los versículos desde el 1 hasta el 16. Jesús comienza su parábola diciendo que el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y que combinó con ellos en pagarles un denario al día, y los envió a su viña. Entonces volvió a salir cerca de la hora tercia, las nueve, y vio en la plaza a otros desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos pues fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y de la hora novena, a mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Incluso volvió a salir cerca de la hora undécima, una hora antes de ponerse el sol. Y halló a otros allí, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Y dijeron, porque nadie nos contrató. Les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Y vinieron los que habían ido cerca de la hora undécima y cada uno recibió un denario. Cuando vieron los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraron contra el Señor y dijeron, estos últimos trabajaron una sola hora y los igualaste a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Y él respondió a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Si quiero dar a este último como a ti, ¿no puedo hacer lo que quiero con lo mío? ¿O acaso tienes envidia porque soy bueno? Así, los últimos serán los primeros. ¿Qué pasaría si... Al llegar al cielo, te pusieras a buscar gente buena. Dijeras, voy a buscar a Teresa de Calcuta. Te pusieras a buscar por ahí, a ver si la encuentras y no la vieras. Pero continuaras caminando y de repente te encontraras con Adolf Hitler. Sería un impacto, ¿verdad? ¿O qué pasaría si buscaras a tu hijo? que en esta tierra había sido víctima de la droga y no lo encontraras. Pero por el contrario encontraras a aquel que lo introdujo en el mundo de la droga y que lo llevó a la destrucción. ¿Qué pasaría? Te rompería los esquemas, ¿verdad? No, no pretendo hacer campaña de ninguno de ellos. Pero, ¿sabes? No cabe duda que habrá grandes sorpresas en el cielo. Gente que creíamos que con toda seguridad debería faltar. Personas que creíamos que no tendrían que estar presentes, están. Y por el contrario, personas que a nuestro parecer creíamos que debían estar no están. ¿Sabes? El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos. Pero Dios, Dios mira el corazón. Esa es la diferencia. El reino de los cielos es semejante a un hombre, nos dice la parábola. Padre de familia que sale por la mañana a contratar obreros para su viña. Y conviene con sus obreros un denario al día. Luego necesita más obreros y sale escalonadamente en distintos momentos del día a buscar nuevos obreros. Así que un obrero de las cinco de la tarde no tenía que perder Tiempo. Solamente disponía de una hora para hacer su trabajo. A nada que se parara a tomar uvas, eh, habría perdido el tiempo. Me imagino qué pasaría con estos obreros que habían empezado eh, de buena mañana, observando a los que habían entrado a las cinco de la tarde, viéndoles trabajar con esa energía, ese brío. El entusiasmo, además, de, de los que han entrado a las cinco de la tarde, que creían que ya no iban a poder trabajar durante el día, que se les había terminado las posibilidades de llevar comida a su casa, debía ser una situación, os imagináis cómo, cómo Jesús está pintando la escena de unos y de otros, los que llevan trabajando todo el día, que ya están cansados, que casi casi ya no aguantan más el peso del calor, del cansancio y por otra parte los que han entrado frescos, lozanos en la última hora, debía haber ahí una especie de, de contraste extraño, sorprendente entre los dos extremos, los dos polos de los contratados. Aparentemente la figura del del dueño de la viña es una figura poco extraña porque claro, ahora coge, los reúne a todos para pagarles y coge, primeramente, a los últimos. Nosotros que ya conocemos la historia, ¿verdad? Ahora coge a los últimos. Y comienza a pagarles a los últimos un denario. ¿Os imagináis? Comienza a pagarles lo mismo que había convenido con los que habían empezado a primera hora de la mañana. Tremendo, ¿verdad? Ahora, imaginad. ¿Qué tendría que estar pasando por la mente de los que habían entrado a primera hora de la mañana? Si a los que han entrado con una hora de tiempo nada más les está pagando un denario y han estado una hora. Yo que he estado doce horas voy a cobrar doce denarios. Me voy a poder pegar unas muy buenas vacaciones con el dinero que me va a pagar. Ahora, mmm, la trama está muy complicada. Porque el dueño de la viña no lleva intención de pagar a los primeros que vinieron proporcionalmente a lo que les ha pagado a los últimos. La intención es pagar exactamente lo mismo. Pero, aparentemente, las cosas comienzan a pintar muy bien. Pintaban bien para los obreros de la hora undécima que habían recibido el pago por un día completo por solo trabajar una hora, pero, pero también estaba pintando bien para los que llevaban trabajando desde la primera hora de la mañana, porque veían que ellos iban a cobrar mucho más. Las cosas para los que habían trabajado por espacio de doce horas, pues empezaban a pintar bien. Y me imagino a un obrero que llevaba desde la primera hora de la mañana mirando por encima del hombro, a su compañero de la última hora, porque él, al llevar más tiempo, iba a cobrar mucho más. Comenzarían probablemente a sacar sus calculadoras de bolsillo, a imaginarse eh, que al fin habrían conseguido unas buenas vacaciones, y en sus mentes ya estaban preparando, eh, corriendo hacia sus casas, anunciando las buenas nuevas a la familia, para prepararlo todo, para irse de vacaciones, porque supuestamente iban a haber cobrado doce denarios. Así que estaban expectantes a ver qué iba a pasar, qué iba a hacer el dueño de la viña con ellos. Pero no permanecieron impactados por mucho tiempo. Dice el versículo 10 que al llegar también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. La pregunta es, ¿estas fueron buenas o malas noticias para los que habían estado trabajando desde primera hora de la mañana? Si el dueño de la viña hubiese optado por pagar primero a los obreros que habían trabajado doce horas y enviarlos de regreso, entonces no habrían descubierto el pago a los otros obreros. Pero por alguna razón, este propietario deseó que lo vieran. Así que, estaba provocándoles iba a provocar a los obreros que llevaban todo el día trabajando habían estado cansados de trabajar todo el día y ahora iba a provocarlos cuando los obreros que habían trabajado 12 horas vieron que sus planes de vacaciones se cancelaban que todo se les iba abajo dice que el registro el, el registro de la Biblia nos presenta que al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo Estos últimos han trabajado solo una hora y los ha tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga al calor del día. Y él respondiendo le dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero no quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los últimos y los últimos primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Toma lo que es tuyo y vete. Aparentemente incluso ni quisieran recibir su paga. Estaban listos a decirle al viñedo que, que se guardara su sucio dinero. Él había legado para quedarse con lo de ellos. Ahora bien, no concuerda, no concuerda conmigo. No, no estás de acuerdo conmigo en que este viñero de alguna manera estaba provocándoles. No lo ves tú así. ¿No piensas que el viñero estaba tratando de agitar la situación? Si realmente Jesús está mostrándonos aquí la figura de Dios, entonces, a veces, el sistema de Dios, el plan remunerativo de Dios, la justicia divina, nos puede resultar un tanto extraña a nosotros. Pero porque el código que nosotros usamos para entender la vida es diferente al código que Dios usa para entenderla. Nosotros entendemos que el esfuerzo humano tiene que ser recompensado proporcionalmente, pero la justicia divina no funciona así. El, el amor y la justicia de Dios es diferente al amor y la justicia de los hombres. Dios tiene una unidad de medida totalmente diferente a la que tenemos nosotros. La experiencia espiritual no se mide por los méritos del hombre, por los méritos propios. Se mide por los méritos de Dios en favor del hombre. En nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestra vida, en la tierra, en general, todo lo que, lo que vemos a nuestro alrededor está basado en el sistema de méritos. El que más hace, más merece. Tú consigues lo que mereces y mereces lo que pretendes conseguir. Es la ley materialista de la vida. Eso, eso ha ido calando a, a lo largo de los años en la sociedad constantemente. Tú has hecho esto. Tú has trabajado hasta aquí. Pues hasta aquí mereces. Eso es lo que tienes. Y lo recibes. Pero aquí las cosas están siendo diferentes. No está proporcionado el esfuerzo con lo que el hombre termina mereciendo. Lo mismo merece para el dueño, para el dueño de la viña. Lo mismo merece el que ha trabajado una hora que el que trabajó todo el día. Realmente, lo que el dueño de la viña está haciendo, con los que han llegado al final, es un regalo. Pero lo que está haciendo con los que han estado trabajando durante todo el día, igualmente también lo es. Sabéis, esta parábola nos presenta claramente que Dios nos da aquello, que ha convenido con nosotros, ni más ni menos que lo que Él ha convenido con nosotros. Independientemente de cuál hayas llegado a ser en un momento determinado tu condición, independientemente de que tú te hayas apartado de Él o no, a Dios no le preocupa cuál es la condición que hayas estado viviendo en el pasado. A Dios lo que le preocupa es que hoy, en este instante, aceptes entrar en su viña. Aceptes ser un siervo de Dios. Dejarte usar por Él, aunque durante todo el tiempo no lo hayas hecho. No, no importa. No importa lo que haya pasado atrás, Dios no mira hacia atrás en el tiempo. La justicia de Dios no, no está orientada hacia lo que haya en el pasado. La justicia de Dios se orienta a lo que está ocurriendo hoy. Puede ser que hoy sea el atardecer de la vida. Podría ser que esta fuera la última llamada que Dios hace para tu vida. Y hoy tienes que decidir dejarte usar por Dios. Recibir su justicia. Esa justicia va a ser exactamente la misma de los que llevan años y años y años ya con su corazón entregado. ¿Sabes? Lo maravilloso de Dios es que su justicia es para todos y en todo momento. Y no podemos saber si la persona que tenemos a nuestro lado, compañero de trabajo, esa persona que es nuestro vecino y que tan apenas la saludamos, no podemos saber realmente cuál es, su relación con Dios. Pero eso no importa. La parábola de Jesús nos viene a significar que realmente no importa lo que cobran o dejen de cobrar nuestros compañeros. No importa. No se trata de mirar a nuestro alrededor. La parábola pretende que tú te fijes en ti mismo. Tampoco importa si acabas de llegar, si, 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 si estás en el en el ocaso de la vida. No importa. Dios quiere aplicar su justicia para ti también. Pero también podría ocurrir que después de llevar toda una vida entregada a Dios te cansaras. Pensando quizá que no es justo que todos reciban la salvación igualmente. Pero el plan de Dios es para todos igual. Hay un mismo pago y ese pago es la salvación eterna. Pero todos quedamos igualados hoy, en este instante que estás escuchando. Estamos tú y yo en una condición idéntica, absolutamente igual. Los dos tenemos que aceptar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Es que alguno de, de los trabajadores que estaban allí en la viña eran dignos de cobrar el, el salario? ¿Quién sabe? ¿Y si los que habían estado doce horas trabajando en la viña habían estado comiendo las uvas en vez de trabajando, el hecho es que nadie podrá alguna vez ser digno. La verdad es que ninguno jamás ganará o merecerá la gracia o el favor de Dios. Estas son las malas nuevas del Evangelio. Por mucho que hagamos, por mucho que hayamos trabajado, no habremos merecido más. Ha sido una enfermedad universal de la, de la humanidad que deseáramos ser dignos. Cuando nos hemos fatigado a lo largo del calor del día, cuando luego vemos que quienes vinieron a última hora reciben un pago igual al nuestro, encontramos difícil recibir nuestra recompensa. El mensaje de que jamás seremos salvos en forma alguna sobre la base de nuestras propias obras, hoy para ti pueden ser malas noticias. Sin embargo, este es el fundamento del principio divino. Todo el tiempo, Él descansa, sobre el sistema del regalo los últimos obreros que entraron en la viña recibieron el mismo pago la misma remuneración que los que habían trabajado todo el día y es porque no somos dignos de recibir absolutamente nada de parte de Dios y Él nos da el regalo un regalo inmerecido a todos yo quisiera que meditáramos juntos durante unos minutos en ese regalo, en ese pago que todos recibimos igualado por parte de Dios. Nuestra experiencia cristiana no debe estar basada, no puede estar basada en observar cómo es la experiencia de las personas que nos rodean. Nuestra experiencia cristiana debe estar basada en aquello que hemos acordado nosotros mismos con Dios. ¿Cuál fue el pacto que tú hiciste con Dios? Él cumplirá siempre el pacto. Y Él ha hecho un pacto contigo. Quiere salvarte. Quiere que obtengas la vida eterna. Esas son las reglas de juego. No importa lo que pase en esta vida. No importa. El plan es tu salvación. No importa lo que esté ocurriendo en las personas que te rodean. Si aparentemente están teniendo más éxito que tú o parece que estén más bendecidas. No importa. No mires. No mires a, la, a tu alrededor. Dios ha pactado contigo un salario. Y ese salario es la vida eterna. Esa recompensa, esa paga está garantizada para ti. Si otros obtienen entrando ahora mismo no importa si otros están teniendo una bendición diferente a la tuya no importa el plan de dios es tu salvación alégrate porque ya has recibido el denario divino porque ya tienes la recompensa de la vida eterna nos vemos el próximo día. Producido por Hopmedia.es